0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Ihnen einen herzlichen Gruß zu dieser mittäglichen Zeit. Einer der ja, großen Fragen der Menschheit lautet, was ist der Mensch? Eine Frage, die ja auch in den aktuellen Diskussionen in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft, in der Wissenschaft immer wieder im Mittelpunkt steht. Was ist der Mensch? den Verstorbenen, Papst Benedikt XVI., galt dieses Nachdenken nie der Frage eines theoretischen Philosophierens. Vielmehr, so drückte er es einmal aus, sei dies die allerpraktischste Frage, die allen anderen Fragen vorausliegt und in allen anderen Fragen mitgefragt und beantwortet wird. Was ist der Mensch? Und so wendet sich Benedikt XVI. immer wieder den biblischen Berichten über die Schöpfung und die Erschaffung des Menschen zu, wie wir sie ja in den ersten Kapiteln des ersten Buches der Heiligen Schrift, dem Buch Genesis, vorfinden. Und Dessen zweiter Schöpfungsbericht ja heute im Evangelium der Eucharistiefeier im Mittelpunkt steht. Hier mit dem zentralen Satz, dass Gott seinem Geschöpf dass er aus dem Ackerboden seiner Schöpfung schafft, den Lebensatem in die Nase bläst. Hier geht es genau um diese Frage, was ist der Mensch? Und wir können hier fragen, welche Bedeutung in diesem und in dem anderen Schöpfungsbericht mit Blick auf den Menschen liegt. Ja, mehr noch, was sie uns als Wort Gottes, als Offenbarung Gottes an uns Menschen auch und gerade heute sagen wollen. Nun, diese beiden Schöpfungsberichte, wie wir sie aus dem Buch Genesis kennen wollen, keine Antwort auf die Frage nach der biologischen Funktion des Menschen oder gar seiner genetischen Entwicklung geben. Sie gehen vielmehr weiter, weil grundsätzlicher der Frage entgegen, was der Mensch ist. Sie wollen nämlich Weisung geben auf dem Weg wenn man so will, in das geheimnisvolle Land des Menschseins, wollen Hilfe sein, um zu erkennen, was Gottes Projekt mit dem Menschen ist. Der Mensch ist demzufolge nicht einfach ein wesenloses Gebilde, sondern Gott hat ein Projekt mit ihm vor, das er ihm frei auszufüllen, ja, schöpferisch auszufüllen, anvertraut. Einem jeden, einer jeden von uns. Die erste Aussage dieses heiligen Textes, wie wir ihn heute auch im Evangelium hören, dass Gott nämlich den Menschen aus Ackerboden formt, ist für den verstorbenen Papst Benedikt 16. Demütigung und Tröstung zugleich. Demütigung, weil uns Menschen damit gesagt wird, du bist kein Gott. Du hast dich nicht selbst gemacht, sondern du bist geschaffen wie auch dein Nächster. Doch die heiligen Worte sind sogleich Tröstung, weil so auch gesagt wird, du bist aus guter Erde, aus Gottes Erde gebildet. Der Nächste ist dein Bruder, deine Schwester. Gegen all die Trennungen und Überhebungen des Menschen, mit denen der eine sich über den anderen zu stellen versucht, und in einer höchsten Form natürlich in kriegerischen Auseinandersetzungen, aber auch in den hochmütigen Auseinandersetzungen, wie wir sie aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft durchaus kennen, wird die Menschheit von Anfang an als die eine Schöpfung Gottes aus seiner Erde, aus seinem guten Willen erklärt. Und Gott sah, dass alles sehr gut war. Und die zweite Aussage, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Schöpfer dem Menschen seinen Atem einhaucht, seinen Atem, seinen Lebensodem, wie man auch sagt, in die Nase bläst, ergänzt dann dieses erste Bild. Mit Gottes Atem tritt sozusagen göttliche Wirklichkeit in die Welt und damit in das Leben des Menschen ein. Der Mensch ist nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen. Der Mensch ist von Gott gerufen. Das Gotteswort des alten Bundes, bei deinem Namen rufe ich dich, du bist mein, gilt für jeden einzelnen Menschen. Jeder Mensch ist von Gott gekannt und geliebt, jeder von Gott gewollt, jeder vom Wesen her Bild Gottes, eine, wir könnten sagen, fleischgewordene Idee seines Lebens, sein mit Freiheit ausgestattetes Projekt. Darum heißt es im neunten Kapitel des Buches Genesis, wer sich am Menschen vergreift, vergreift sich an Gott. Menschliches Leben steht also unter dem besonderen Schutz Gottes, denn sein Atem ist in ihm. Weil jeder Mensch, wie armselig oder wie hoch erhoben er sein mag, wie krank und leidend, wie unnütz oder wie wichtig, ob geboren oder ungeboren, ob unheilbar krank oder strotzend vor Lebenskraft, weil jeder Mensch Gottes Atem in sich trägt und damit jeder Gottes Bild ist. Diese Erkenntnis, dass der Mensch nicht irgendein Zufallsprodukt der Erde, sondern jeder ein Projekt Gottes ist, direkt in Bezug zu Gott steht, ist der letztlich alleintragende Grund für die Unverletzlichkeit der Menschenwürde und der sich daraus ableitenden Menschenrechte, ist Grund und Ziel unseres uneingeschränkten Einsatzes für das Leben, vom Moment des, der Empfängnis bis hin zum Moment irdischen Sterbens. Benedikt der XVI folgert deshalb bedingungslos wo dieser Gedanke entfällt, wo der Mensch nicht mehr als unter dem Schutz Gottes stehend, Gottes Atem in sich tragend gesehen wird, fangen ganz von selbst mit der Zeit die Überlegungen an, ihn nach seinem Nutzwert, nach irgendwelchen Maßstäben, die sich der betreffenden Gesellschaft anbieten, einzuordnen. Maßstäbe, die da heißen Lebenswert, Nützlichkeit, Produktivität, Gesundheit. Wer in diesen an sich durchaus legitimen und wertvollen Prozessen den Menschen an die zweite Stelle setzt und einen dieser Maßstäbe als absolut und wegweisend vertritt, steht immer in der großen Gefahr, sich in den Dienst einer Ideologie, wir könnten auch sagen, einer Barbarei zu stellen, die auf Dauer die Würde des Menschen zerstört. Oder um es noch einmal mit Worten von Benedikt XVI. zu sagen, denn genau dies ist die Grenzscheide zwischen Kultur und Barbarei, ob es den unbedingten Respekt vor dem Menschen gibt oder nicht. Lassen wir uns daher, liebe Hörerinnen und Hörer, durch dieses Wort Gottes heute an uns erinnern an die Größe des Menschen als Geschöpf und Projekt Gottes, zugleich aber auch an seine Grenze, die nicht er selbst sondern nur Gott allein überschreiten kann. In der Kraft seiner Liebe, die stärker ist als der Tod und die dem Menschen Unsterblichkeit und damit Ewigkeit erwirkt. Darin liegt der Einsatz des christlichen Glaubens und der Kirche für den Menschen zu allen Seiten und für sein Heil begründet. Für diesen Einsatz und für die Wirkmacht dieses Glaubens an und über den Menschen erbitten wir nun den Segen, den ich Ihnen zusprechen darf. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Hieronymus Emiliani und der heiligen Josephine Bakita Segne euch alle mit all euren Anliegen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen.